0: Ich esse schon nebenbei, aber.
1: Was isst du denn eigentlich nebenbei?
0: Einen, einen zuckerfreien Rhabarberkuchen.
1: Äh, Rhabarberkuchen, dann noch zuckerfrei. Du willst wirklich keinen Spaß haben mit deinem Nachtisch, oder was?
0: <lacht> Dafür habe ich mir aber heute eine Zitronenlimo mit Ingwer und äh, Bio-Rohrzucker gegönnt. Das klingt wiederum hm. ziemlich,
1: ziemlich, ja, doch. Ja, Nicht schlecht. kann man machen. gegenüber ist... jetzt genährt mit ja. einem Apfelstrudel Rhabarberart ohne Zucker. Mein Freund und Agile-Fellow-Kollege ja, ja. Patrick Karl. Hallo Patrick, ich grüße dich ganz herzlich. Äh, grüß dich Christian. Hey, hey, äh, Grüße aus Düsseldorf. Immer noch. Willkommen bei Das mit Iliga, unserem Agile-Hub-Podcast. Und nachdem wir letzte Woche Patrick Stimme gehört hatten in der Funktion des Moderators und er mir einige Fragen zu meiner Beziehung zu Iliga e gestellt hat, drehen wir den Spieß, wie man so schön sagt, heute um und Patrick wird heute geroasted vom Feinsten. <lacht> okay.
0: Yay. Haben Sie den, den AGBs zugestimmt? Äh, nein.
1: Und entscheiden Sie hier mit Blut. Genau. <lacht> Patrick, bist du so weit? Ich sehe schon, du guckst schon wieder hoch. Genau. Ja,
0: ja. Ich sage, wenn du hoch, guckst, dann hast du irgendwas vorbereitet, ja. Okay. Nicht vorbereitet. Ja.
1: Dann gucke ich immer über den, äh, auf den Bildschirm, der äh, über meinem, also an der Wand hängt über meinem Laptop, ja. Und ähm, da sind meistens die die harten Fragen drin. Patrick, aber wir machen jetzt ähm, sofort los, oder? Äh, können wir sehr gerne tun, ja. Sehr
0: schön. <lacht>
1: herzlichen Dank. Perfekt. Patrick, <lacht> der große Podcast. Was hat dich überhaupt zum Agile Coach gemacht? Wieso bist du Agile Coach geworden? Und wir möchten dich natürlich auch noch ein bisschen näher kennenlernen, ja, bevor wir nächstes Mal mit einem ersten Gast in diesem Podcast starten können. Wenn alles klappt, es ist noch ein bisschen... Kommt noch ein bisschen auf die Pandemiesituation an, ob wir den einladen dürfen oh. oder ob wir nun uns remote dazuschalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber heute, Patrick, mein Lieber, geht es erstmal um dich. Deswegen stelle ich dir erstmal drei kleine, schnelle, private Fragen und ähm, hoffe, ja. wir lernen dich dadurch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Patrick, sehr gerne. man hört es ja als äh, in deiner Stimme <lacht> natürlich jedes Mal, wenn du irgendwas Was? sagst. Als, als gebürtiger Thüringer ja, würde mich natürlich persönlich und auch viele Zuhörer natürlich interessieren, wie ist dein Verhältnis zu Bratwurst?
0: Äh, kurz gesagt innig, innig und fest. <lacht> Warum ist das so? Interessanterweise esse ich kaum Bratwürste hier aus dem Land, in dem ich gerade lebe, Nordrhein-Westfalen. Es ist ja Tatsache geschuldet, dass sie vorgebrüht sind. <lacht> Deswegen bekomme ich immer äh, freundlicherweise, und Grüße an meinen geschätzten Kollegen aus Thüringen, Niki, äh, immer eine Handvoll Bratwürste. Und zuletzt brachte mir eine Packung mit 20 Bratwürsten. Das sind leider schon alle. Ähm, daher mein Verhältnis <lacht> fast schon gestört, ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Also, wenn ihr das jetzt hört und mich auch lachen hört, ich wusste es selber nicht, ja, und äh, ich fand die Frage einfach gut und musste es. Sehr fangen. gut, ja. Patrick, ähm, also gibt es eine Exit-Strategie oder anders formuliert ähm, die Situation, die ich gerade erlebe, ja, aber es geht ja eigentlich um dich, ja, die Situation, die ich gerade erlebe, ist in meiner in meiner Heimatstadt. Da gab es einen Metzger, ja, mit dem ich aufgewachsen bin und der hat eine Spezialität, die heißt Käsewürst äh, ja, also quasi ähm, eine selbst erfundene Geschichte Würstchen mit Käse und wird dann halt gekocht äh. und zerläuft so schön, wenn man reinsticht. Der hat jetzt wahrscheinlich die Kohle im Sack und macht sein Geschäft zu. Was ja. ist denn, wenn jetzt, hast du, erste Frage, einen, ähm, einen Metzger, von dem du ausschließlich die äh, Thüringer beziehst und wenn ja, was machst du, wenn der auch mal die Kohle im Sack hat und zumacht? Ähm, sehr gute Frage.
0: Ich glaube, also die Antwort auf erstere: ja, ich habe durchaus einen Metzger, wie gesagt, Niki kommt aus einer... Kommt aus, aus meiner ehigen Schulstadt Arnstadt. Und da gibt es eigentlich nur einen Metzger, der ist ganz, äh, ganz in der Nähe. Das ist die erste Antwort. Gibt es eine, einen Plan B? Äh, dieser, dieser Antwort lasse ich gerne meinen Zukunftspatrick äh, Damit kann ich mich ja nicht befassen.
1: Sehr schön. Dann wollen wir dich gar nicht damit zu lange ähm, jetzt äh, beschäftigen. Patrick, du wohnst in Düsseldorf. Die Frage, die ich hm. ja nicht habe: Pilz oder Kölsch? Pil, Pilz oder Kölsch?
0: Ja, wieder. <lacht> weder noch. <lacht> ähm, Wieder noch. Ich, bin ein, ein, ich trinke Bier aus, aus deiner Umgebung, lieber. Ach. Ich bin ein großer Freund von Hellem, ja. Ein helles, ein schönes, helles Bier. Ähm, ja, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht zu tiefgründig, ist aber sehr süffig. Von daher, lieber Helles, wenn, 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 ich, wenn ich die Antwort sagen darf, lieber Helles.
1: Das ist völlig in Das zeigt auch einfach deine Weltoffenheit, ja. Und Düsseldorf, weltoffene Stadt. <lacht> Warum nicht? Passt du doch gut dann. hin. Patrick. Dankeschön. Was für eine Lieblingssportart hast du? Hast du eine Lieblingssportart? Ähm,
0: ich ich gehe gerne laufen. Ähm, ich habe zwei Halbmarathone. ich habe die Plural vergessen. Ähm, bin, die bin ich gelaufen. Erfolgreich oder nicht erfolgreich, weiß ich nicht. Ähm, von daher, ich laufe gerne. Ähm, ja, und fahre gerne Fahrrad. Ich erinnere mich aus einem Podcast, dass man solche Sportarten nicht nennen darf. Wer ja, fährt schon gerne Fahrrad? Aber ja, ich setze mich gerne früh auch auf, aufs Rad und rate so meine 10, 15, 20 Kilometer, um so ein bisschen abzuklingen,
1: ja. Was man heutzutage natürlich immer dazu sagen muss, dass du kein E-Bike hast, ja? Also du machst es aus Muskelkraft, Richtig. das Fahrradfahren, ja? ja?
0: exakt, exakt. Purist, in, in vielen Dingen Purist, ja. Sehr schön, sehr. Richtig, ja. Ich kann dir aber auch sagen, was ich, was ich überhaupt nicht mag. Was magst du überhaupt nicht? Ähm, ich, kann nicht ich, ich kann schwimmen. Ich würde, glaube ich, nicht untergehen, aber ich, 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 ich ziehe eine Bahn und bin äh, so fertig wie in einem halben Marathon. <lacht> unglaublich, unglaublich.
1: Okay, ja. Ja, gut, ähm, also wenn man schwimmen im Rhein, kann. wenn man jetzt immer im Rhein schwimmen geht, dann kann ich das nachvollziehen. Dann bewegt man sich nicht weg bei der Strömung, aber ist trotzdem. Nee, naja,
0: leider nicht. Es ist ein ganz normales Schwimmbad. stille. Ich kann auch alleine sein, ohne Wellen, ohne Gegenwellen. Aber Schwimmen ist für mich echt ein, eine echte Herausforderung. Es ist sehr anstrengend. Ich weiß auch nicht warum.
1: Patrick, danke dir. Das war ähm, schnell und privat, ja. Ich halte fest, Thüringer mit einem wirklich innigen Verhältnis zu Bratwurst. Vielleicht noch eine Anschlussfrage zu Bratwurst. Gibt es denn dort, ähm, also ich weiß es, in Bayern, da gibt es ja Leberkäsemmen, ähm, ja, also Leberkäse im Brötchen quasi. Und es ist, äh, glaube ich, eine Todsünde, wenn man Ketchup dazu isst. Bei der Thüringer, seid ihr da auch so hart, so streng? Oder kann man sich da eigentlich... Ähm, draufpacken oder dazu machen, was man möchte.
0: Also dadurch, dass die Thüringer Pottwurst so gut schmeckt, würde eigentlich jegliches Add-on, sei es Ketchup oder Senf, oder was ja. auch immer die,
1: den Geschmack zerstören, ja. Okay, also lieber das pur. Ist purist, wie beim Fahrradfahren. Ja, oh, genau. Dann, Pilz oder Kölsch hatte ich gefragt, du sagst, äh, weder noch, am liebsten eigentlich ein schönes, ehrliches, helles, ja, aus dem bayerischen Raum. Warum auch nicht, ich kann dir da nur beipflichten, ja. Und ähm, Sportart, die du machst, also ähm, laufen, zwei Halbmarathons gelaufen, ja, oder Halbmarathoni, Marathoni, ich weiß es gerade keine, nicht. Ah, keine Ahnung. Also ein Marathon und noch einen anderen bist du gelaufen, <lacht> aber nur die Hälfte, also einen ganzen quasi. <lacht> genau, perfekt. Und ähm, du fährst gerne Fahrrad, ja, Fahrrad, Mountainbike oder Trekkingrad oder Hollandrad? Äh, auch hier
0: wieder noch ein, ein schönes Sportfahrrad von einem sehr guten Kumpel geschenkt bekommen. Hm. Ähm, 21 Gang, noch schön an der, die Schaltung befindet sich selber am, am, unter, am Unterrahmen.
1: Ähm, ja, ein schönes altes Fahrrad. Oh, das hört sich gut an. Ich glaube, das kenne ich gar nicht. Hm. Das war Fahrradfahren zusammen. Entschuldigung. <lacht> Patrick, danke dir für deine Antworten. Ich würde gerne... Gerne. Auf, Tschüss. Beruflich. Genau. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ich wusste, ich es würde, kommt noch mehr. Ich würde gerne, ja, ja, stopp, stopp, stopp. <lacht> Und zwar, um mal auf das Berufliche ähm, aus, etwas ausführlicher ruhig äh, zu schwenken, wäre mir ähm, würde mich mal interessieren, das ist quasi die erste Frage aus dieser Rubrik, gibt es ein prägendes Erlebnis im, im agilen äh, Feld, im agilen Kontext für dich, woran du ähm, entweder einen Schlüsselmoment festmachst oder äh, was irgendwie für dich in irgendeiner äh, Form, Art und Weise besonders ist, woran du öfters noch ähm, gerne zurückdenkst.
0: Schöne Frage. Ähm also ich muss, ich, äh, ich glaube, eins der, äh, ein der Thema, was mir äh, ein Erlebnis und was immer noch vorherrscht, ist eigentlich, dass man im agierenden Kontext viele, sehr viele spannende Leute kennengelernt habe. Und dazu ist auch mhm. du um die. Um, um die Schleimerei auch vom letzten Mal, die du mir entgegengebracht hast, fortzusetzen. Ich glaube, ich hätte viele Leute und wie gesagt auch dich nicht kennengelernt, hätte ich nicht im agilen Kontext gearbeitet. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Errungenschaften, Erlebnisse. Und auch die Chancen, die man hatte, verschiedenen Orten zu sein, verschiedene Themen kennenzulernen. Wir hatten es ja auch schon mit ein paar Vorbildern letztes Mal angesprochen. Wir hatten zum Beispiel gemeinsam die Möglichkeit, in London mal zu sein und dafür ein paar Tage zu lernen und so weiter. Ich glaube, das ist ein, ist ein, sehr, ist ein sehr prägende Erlebnisse, die sie mich auch in meinem Werdegang so ein bisschen gezeichnet haben. Ja, definitiv. Ja. Und all das hätte, wäre ja nicht stattgefunden hätte, hätte ich nicht den agilen Weg eingeschlagen. Ja.
1: Eine schöne Antwort. Ja, Vielen Dank, Patrick. Um, Patrick, ich weiß, du arbeitest auch mit Scrum-Teams, also im Scrum-Framework. Hast du eine Lieblingszeremonie? Also ein, ein Scrum-Event, ähm, was du am, am liebsten machst, ein, ein bestimmtes Meeting?
0: Ja, interessanterweise habe ich genau diese Frage auch in meiner, in meiner, in meiner Bewerbung gestellt bekommen. Was sind denn aus Ihrer Sicht, Ach. da waren wir noch per sie, ähm, äh, das das wichtigste, genau, das wichtigste, wichtigste Zeremonie im Scrum, äh, vielleicht auch so ein bisschen was ist Ihre Lieblingszeremonie. Lustigerweise, wenn man die, äh, wenn man viele Scrum Master fragt, ist es eigentlich im großen Teil die Sprint Retro? Mhm. die bekommt man als eigentlich ehrliche Antwort immer wieder, weil der Scrum Master sich da sehr bewahren kann, bewähren kann, engagieren kann, machen kann und so weiter. Mhm. Für mich, ich finde es, und das sehe ich jetzt auch jetzt in, so in den letzten Zeiten, Wochen, ich finde das Review eigentlich auch ein sehr spannendes Thema, weil man hat viele Wochen, viele Tage geackert und am Ende sieht man, was rausgekommen ist. Im Bestfall ist es genau das, was man will, was der Kunde möchte, ähm, im schlechtesten Fall bekommt man ehrliches Feedback und kann nächstes Mal besser sein. Also ich finde, das Review-Verein zu viele, viele Komponenten. Feedback, Prozessoptimierung, Produktoptimierung. Es äh, ist ein Teaming-Event, kann sehr motivierend wirken, ähm, motiviert dann für den nächsten Schritt. Also das Review-Verein zu viel ist und man hat vielleicht auch am Ende sowas, was man sehen, anfassen kann. Ja, das macht das Ganze ein bisschen spannend. Ja, also von daher das review
1: Spannend, spannend. Bitte. Ich hätte mal ein, ein Scrum Master ähm, genau diese Frage gestellt und er sagte, ah, ich mag das Daily Stand-up, weil es dauert nur 15 Minuten. <lacht> das ist auch eine ehrliche Antwort, ja.
0: Extrem ehrlich, ja.
1: Warum auch Oder nicht? Vielleicht sogar noch kürzer. <lacht> genau. Herrlich das, das Review, ähm, das, ist, das ist schön. Review, ähm, den Teams, die du, lass uns da gerade anknüpfen, ja? Ähm, ja. Die Teams, die du gerade coacht, was für eine Teilnehmerzahl habt ihr beim Review? Kannst du das so grob überschlagen?
0: Ähm, oftmals ist es le leider, muss ich sagen. Aber was heißt leider? Ähm, also ich, ja leider, ist vielleicht schwer ausgedrückt, schwer gesagt, aber ich äh, würde gern sehen, dass natürlich im Review nicht nur das Team selber mhm. vorhanden ist, sondern mhm. vielleicht auch andere Stakeholder. Das habe ich so ein Wort reingebracht. Also andere Leute, die daran Interesse haben ein Stake haben an, 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 an diesem Produkt. Von daher sehe ich meist die Teams selber nur in ihrer Anzahl. Das ist aber gar nicht schlimm, mhm. mindestens. Und das ist auch gut. Also man sieht die wichtigen Rollen des Teams im Review selber. Das Team präsentiert etc. Das ist gut. Schön wäre es aber auch, wenn äh, natürlich andere, äh, andere Stakeholder, andere Kunden, andere Teams mit teilnehmen. einfach zu sehen, okay, was hat das Team geschafft, ja. Von daher, wie gesagt, es ist ein ehrliches Feedback und man kann auch sehr, sehr viel draus machen. Aber im Grunde ist es das Team selber mit, mit den verschiedenen Rollen, die teilnehmen, genau.
1: Moderiert ähm, der Scrum Master oder der Product owner das Meeting oder moderierst du ähm, das Review als Agile-Coach?
0: Mm, nee, mache ich eigentlich sehr selten. Also ich, an der Anfangszeit, als die Teams, als die Teams noch ein wenig, uh, wenig Erfahrung hatten, hatte ich unterstützt. Aber im Grunde leitet der Scrum Master ein. Ähm, und gibt so ein bisschen dann die Verantwortung und gibt dann das, das, das Präsentieren an das Team selber weiter, ja. Oftmals ist es aber auch so, oder manchmal ist es auch so, dass der Product Owner so ein bisschen durch, das, durch die Themen durchgeht, Sachen akzeptiert und so weiter. Aber eigentlich ist es, ein, ist es eine Show, die vom Teamhaus geleitet wird, genau.
1: Okay, spannend an der Stelle, spannend. Ähm, gut, das Team macht ja auch die Arbeit an der Stelle, ja. Vor, ähm, von daher, warum soll es nicht dann auch entsprechendes Präsentieren? Patrick, das war ähm, ein kleiner Ausflug im, im, im Thema Scrum. Jetzt weiß ich, das hatten wir in einigen Folgen schon mal ähm, herausgefunden zusammen, dass du ein Experte für Design Thinking bist, ja. Und ähm, wo wir jetzt gerade über deine Lieblings-Scrum-Zeremonie gesprochen haben, würde ich gerne mal wissen, was kannst du überhaupt nicht leiden am Design Thinking? Also was hast du regelrecht?
0: Was hasse ich am Design Thinking? Ähm... Um was hasse ich am Design Thinking? <lacht> Gute Frage, habe ich mir noch nie gestellt. Lass mich, auch, lass mich mal kurz ähm, zwei Sekunden überlegen, was hasse ich am Design Thinking? Ähm, vielleicht ist es sogar das Wort selber, <lacht> oder der Begriff selber, weil es so ein bisschen, ähm, also ich glaube, Design Thinking ist eigentlich mehr, als dass man sich nur auf das Design eines Produktes stürzt, ja. Also wenn man sich das so ein bisschen durchschaut, was steckt dahinter, hinter dem Thema Design Thinking? Viel mit den, den Nutzer in die Entscheidungs, in, in die Entscheidungsmitte zu stellen, mit ihm gemeinsam ein, Produkte zu entwickeln, iterativ, also in Schritten und in kleinen Portionen aufzuarbeiten, mit ihm gemeinsam Prototypen, also viele viele interaktive Sachen, viele menschliche Sachen. Dadurch würde ich fast sagen, dass der Begriff selber, würde ich sagen, hassen, aber mag ich nicht, weil er weniger verspricht, als eigentlich ist. Ja.
1: Okay. Und ähm, andererseits. Ich bin überrascht mit der Frage. <lacht> <lacht> wenn wir das vielleicht mal umdrehen, vielleicht ist es äh, einfacher zu beantworten an der Stelle, äh, wenn wir einen Experten ja, ja, ja. schon da haben. Was kannst du denn so sehr leiden am Design Thinking?
0: Ja, das ist, das ist einfach. Da gibt es viele, viele Dinge. Das <lacht> ähm, ist einfach die Lassen. Genau. Ja, genau. Ähm, also ich mag vor allem das, das, die, die, diese User-Nutzer-zentrierte Herangehensweise. Also alles, was ich mache, soll dem Nutzer dienlich sein. Ähm, und das finde ich schön und das finde ich passend in vielen Aspekten, weil selbst Unternehmen, die sagen, okay, wir haben kein Produkt im engeren Sinn, was wir direkt an den Kunden weiterbringen, im klassischen B2C-Market, hast du trotzdem immer einen Empfänger deines Produktes. Und das ist dein Nutzer im Endeffekt. Ja? Und der Nutzer bezahlt uns auch schlussendlich, bezahlt dich, mich, uns alle, wenn wir im mhm. Unternehmen arbeiten. Selbst wenn du selbstständig bist, du hast immer mhm. jemanden, der deine Dienstleistung, dein Produkt empfängt. Und sich an diesen zu orientieren, finde ich nicht verwerflich. Ja? Ähm, so viel wie möglich zu tun, dass es ihm gut geht, finde ich auch nicht schlimm. Natürlich sollte man nicht blinzend hinterherlaufen, ähm, Aber da gibt Design-Thingen auch genug Anreize, Methoden, Möglichkeiten, verschiedene Szenarien und Practices, um das, um dem entgegenzuwirken. Aber diese Nutzerausrichtung finde ich sehr spannend. Diese starke Wertorientierung im Design Thinking heißt es eigentlich so, dass man value driven ist. Ja? Mhm. Also ich mache nichts, ohne dass ich weiß, dass es einen Grund hat und dass es einen Wert bringt, wieder für meinen Nutzer. Das heißt alles andere lasse ich eigentlich weg. Ist einfach gesagt, ist schwer herauszufinden. Gerade wenn man so ein bisschen schaut, okay, wie, wie finden Prozesse statt? Sind die Prozesse notwendig, um genau diesen Nutzen zu erarbeiten? Ähm, aber ich finde, das sind so zwei Punkte. Und ein letzter, der mir, vielleicht noch, der mir noch, vielleicht noch wichtig ist, hatte ich auch gemeint, diese Interaktion, gerade am Anfang. Wenn du dich am Anfang mit Kunden befindest, in verschiedenen Kunden befindest, diese wirklich interaktive Arbeit zu verstehen, okay, was ist denn das Problem? Und ja, es ist wichtig, Experten zu haben, die dich unterstützen, aber oftmals ist es doch so, auch so, dass Experten nicht immer alles wissen, von daher ist es doch schön, wenn man den Kunden in diesen Entscheidungsprozess, in diesen Lösungsprozess mit einbinden kann und das, das ist eigentlich auch eines der wesentlichen Kernaussagen vom Design Thinking, den Kunden regelmäßig einzubeziehen und nach der, nach der Kundenorientierung zu arbeiten und daraus ein Value zu ziehen. Und vieles, vieles mehr. Das ist üppig groß, aber das sind so, glaube ich, die Kernessenzen, die, die mir sehr, sehr stark gefallen. Ja.
1: Was die Zuhörer jetzt natürlich nicht ähm, sehen, ist äh, deine Reaktion und dein, ich sage jetzt mal bewusst... <lacht> gehampelt vor der Kamera, also wirklich, du bist mit Leidenschaft dabei, wenn du es erklärst, ja, große Augen sehe ich hier und ähm, man, man, man will dir einfach zuhören und jetzt sofort mit dir irgendwas beschreiben, irgendwelche Sachen rausfinden, wie ich irgendwas besser machen kann und dann auf diese Design Thinking Journey gehen. Ähm, danke für die Antwort, Patrick, das war wirklich ähm, auch inspirierend und man merkt wirklich, du hast da Leidenschaft an der Stelle. Eine Frage, die ich von letzter Woche geklaut habe, aber ich ähm, gebe hm, es auch jetzt gerne. sofort zu, ja, ähm, weil es einfach eine schöne und wichtige Frage ist, denke ich. ja. ja. Ähm, Vorbilder in deinem Beruf oder allgemein Vorbilder bezogen auf das Agile. Gibt es da welche bei dir?
0: Ja, definitiv. Also es gibt wenige, wenige Schlüsselrollen, wenige Menschen, die mich geprägt, aber dafür sehr intensiv geprägt haben im, im positiven Sinne. Also ich bin ein sehr Feedback-orientierter Mensch. Ähm, ich glaube, ich versuche mich selbst immer so ein bisschen, was gut und schlecht ist, manchmal auch zu schlecht, ähm, mich zu sehen, wie wirklich auf andere etc. Ich schweife ein bisschen ab von der Frage. Also Vorbilder, ich habe es auch schon hier und da mal abgeschnitten. unser Podcast, äh, schweift ruhig ab. Ach ja, stimmt, du hast recht. <lacht> aber Wir machen es ja für einen Kunden, für einen Nutzer, der das wissen will, weiß ich nicht. Okay. Ähm, ich habe es schon mal angemerkt, das ist nicht unbedingt im agilen Kontext, aber hat so ein bisschen auch meinen meinem beruflichen Werdegang zu tun. Mein erster richtiger Chef ist mittlerweile mein ehemaliger, ehemaliger, ehemaliger Chef. Auf meiner Anfangszeit, auch während des Masterstudiums, der hat mich sehr stark geprägt und ich bin immer noch dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, da mit ihm zusammenzuarbeiten und so weiter. Also das war, ich glaube, einer der wesentlichen Vorbilder. Er hat ein sehr elegantes Handling gehabt, so mit seinem Team umzugehen, war im Selbstbereich, hat ein richtiges Gespür gehabt und ja, das fand ich sehr inspirierend. Ähm, aus dem agilen Umfeld haben wir letztens ein, einige schon und wir haben eine große Schnittmenge, was diese Leute angeht. Ja, mhm. natürlich kenne ich den Kollegen jetzt nicht, den du genannt hast, den Mac Codata, ist dieser richtig?
1: Matt Codata, ja genau.
0: Ja, genau, den, den kenne ich natürlich nicht, äh, muss ich noch folgen, aber wir haben einige, äh, wir hatten Thoralf genannt, richtig, mhm. ähm, wir hatten einen Chris genannt, äh, auch hier wichtiges Vorbild, sehr prägende Person, sehr inspirierend, du hast eigentlich schon gemeint, der kann ich in zwei äh, Worten, in, in zwei Minuten. Überzeugen, mhm. um, umwerfend, was dieser, was dieser Mensch, was dieser Typ Mensch schafft, es ist es, äh, ich kann es kaum in Worte fassen. Ich, er hatte mit mir mal, wenn ich jetzt ein bisschen ausschweifen dürfte, Natürlich. wir hatten mal ein gemeinsames, eine gemeinsame Session bei einem Kunden in, in Holland. Und äh, wir hatten das gemeinsame Hotel, auch der Grund, weil wir uns vorbereiten wollten für den Kunden etc. Es war ein so eine Workshop. Und den Abend zuvor, bevor es losging, saßen wir beide zusammen, er ist, ist ein sehr ruhiger Mensch, er ist aber nicht introvertiert, er, er ist einfach nur, er weiß, wann er zu welchem Zeitpunkt was sagen muss. Das ist, ein, das ist schon eine Kunst, ja. <lacht> Und er war an dem Abend sehr, sehr ruhig, im positiven Sinn, weil er meinte Patrick, auf Englisch, aber ich sage es nicht, Patrick, der Abend gehört jetzt nur dich, oder gehört jetzt nur dir, also das, was du machst, du darfst entscheiden. Da so, also, große Person, ähm, der Kollege erst das erste Mal die er Möglichkeit mit ihm zusammenzuarbeiten und jetzt sagt er, okay, es geht jetzt gerade nur noch um dich, ja. Ähm, und dann fing er halt mir an, so denk, okay, ähm, wo willst du sitzen? Und ich so, ach, 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 lass drin sitzen, ja. Oh äh, nee, lass draußen sitzen. Eben gesagt, ich bin so ein, eher so ein, auch so ein Typ, der so ein bisschen auch Feedback braucht. Ja, ist das jetzt genau das, was du willst? Und er hat mich äh, gut verunsichert, aber es war, es war sehr inspirierend, weil er dann anfing, okay, es geht darum, okay, Leuten zuzuhören verschiedene Ebenen des Zuhörens. Ich höre einfach nur zu, aber ich verstehe nicht, was du sagst und so weiter, bis hin zu ich weiß genau, was du meinst, ich warte die Antwort ab und ich gebe dir eine Antwort darauf, ich gebe dir Feedback darauf und ich zeige dir nicht meine Meinung, sondern ich gebe dir Feedback dazu, was du gesagt hast. Und da sind wir so ein bisschen tiefer rein und das war ein sehr inspirierender Abend, wie gesagt, ein sehr geschätzter Kollege und ähm, das hat mir auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wie man auch im in, in privaten schweift man oft schnell ab, sagen, okay, ja, habe ich verstanden, aber richtig zuhören und auf die An Dinge zu antworten, die gesagt werden, ist ist schon eine Kunst, ja, und das kann er sehr, sehr gut.
1: Active Listening ist ja der Fachausdruck aus dem agieren Kontext und das beherrscht ja, das ja. Patrick, wusstest du, ja, dass natürlich. Chris ähm, Mixed Martial Art macht, als Hobby? Kein Witz, nee. diesen, diesen nee. Kampfwort, ja. Ähm, er ist da irgendwie auch ähm, in seinem Umfeld Manchester irgendwie in irgendeiner Liga ziemlich weit verkommen, ich verstanden habe. Ähm, mixed martial art. Und, ähm, also ich kann es mir richtig vorstellen, wie man mit Chris äh, sitzt und er wirklich, ähm, das Lustige ist, er trinkt glaube ich auch immer alles, was die, was die anderen Leute einem, einem so anbieten. Ja? Also, was yeah. möchte ich trinken? Ja, ja, ich trinke das und das habe ich noch nie getrunken. Aber er probiert es aus und er ist glaube ich auch einer, ähm, wie wir beide das gerne äh, hochleben, ja, das Thema lernen, ja. Er möchte einfach die Erfahrung auch mitnehmen und sagen, ich möchte nichts verpassen und ich möchte irgendwie dich kennenlernen und jetzt geht es um dich. Er stellt einen Stimmt, ja. Und das macht er auch mit dem Kunden, ja. Und das ist immer was sehr Schönes, was man sich einfach dort abgucken kann und davon lernen kann.
0: Sehr guter Punkt, ja. Ja, das sind so, aber ähm, das wieder über viele Bestattungen. Jörg hattest du genannt, klar, mein Mentor auch. Ich, ich, ich glaube, ich schaue zu vielen Leuten auf, die... Ähm, ruhig sind und in ihrer Ruhe überzeugen können. Das ist, ich finde, das phänomenal. Und das, das sind die, die genannten Personen, können das, ja. Von daher, dich brauche ich natürlich nicht zu senden. Ich würde den Podcast nicht machen, wenn ich dich nicht wertschätzen würde. <lacht> und ich weiß es auch zu schätzen, dass du in vielen Situationen ein offenes Ohr hast. Und du hast es gesehen. Ja, es gab einige Situationen in der Vergangenheit, wo einfach unter Wasser alles war und da hast du die richtigen Worte gefunden. Und das, war,
1: das schafft auch nicht jeder. Vielen Dank. Das äh, höre ich gerne. <lacht> Patrick, sollen wir zur nächsten Frage springen? Ja, gerne. Also wir haben jetzt ähm, vielleicht mal die Gelegenheit, nutzen wir einfach mal, um so ein paar so ein kleines Wrap-up zu machen bis hierher. Wir haben ähm, das private und das schnelle und ähm, kurze schon geklärt, Bei beruflich ähm, hatten wir gesagt, ähm, ich hätte dich nach deinen Erlebnissen gefragt, ein prägendes Erlebnis im, im agilen Kontext und du hast gesagt, dass es eigentlich kein prägendes Erlebnis gibt, sondern eher, dass jeder Tag prägend ist. Ja, Man lernt spannende Leute kennen, man hat die Chancen äh, bekommen, an interessante Orte zu reisen, verschiedene Aufgabenstellungen mitzubekommen und viele Beziehungen haben sich auch entwickelt, gerade weil du dich für den agilen Weg entschieden hast. Dann wollte ich von dir wissen, ob du eine lieblings -Ceremony, ein Lieblingsevent im Scrum-Framework hast und ähm, du hast nicht die typische Standardantwort gegeben, ja, die Retro ist so wichtig, ja, sondern du hast gesagt, ähm, dass du das Review, also die Retro natürlich als sich wichtig anerkennst, ja, aber das Review äh, schön ist, weil, und das ist ja wahrscheinlich dann auch deinem naturell geschuldet, mit der Feedback-Kultur, ja, im Review bekommt das Team natürlich Feedback. Es kann motiviert werden, wenn es eine gute Arbeit gemacht hat. Und es kann einfach auch zeigen, warum es dieses Framework befolgt und was es gemacht hat in der vergangenen ähm, Sprintperiode an der Stelle. Dann als ausgewiesener Design Thinking Experte wollte ich erstmal wissen, was du überhaupt nicht leiden kannst an Design Thinking. Und da fiel dir irgendwie, da war ich ein bisschen enttäuscht. Nur das Wort ein, das du irgendwie doof findest. <lacht> Andererseits äh, kamst du ja fast gar nicht zur Ruhe, äh, um über Design Thinking Vorteile zu sprechen und was du daran magst. Also zum einen die Reise rund um den Endnutzer herum, ähm, dann die Interaktion mit dem Kunden, um herauszukitzeln, was will der Kunde eigentlich, worum geht es ihm? ich musste immer an dieses Bild denken, das wir mal zusammen für einen Workshop benutzt hatten mit dem Cycle of äh, Miscommunication, wo mhm. äh, der Kunde irgendwie ein Fahrrad haben möchte, ein ganz normales Tracking ja, und bekommt dann, ähm, ah, googelt es einfach mal, Cycle of Miscommunication, ja, 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 ja. Äh, irgendwie Bike oder was und dann ähm, werdet ihr da eine Klassiker. spannende Bilderreihe finden. Bei den Vorbildern ähnlich wie ähm, die Vorbilder, die ich letzte Woche genannt hatte ähm, und ähm, ja, das ist ja auch, weil wir einen langen äh, Weg gemeinsam äh, gegangen sind, ja, ähm, an der Stelle ähnlich. Patrick, was mich interessiert ist, ähm, was hat dich eigentlich ähm, dazu veranlasst, dich dem ganzen Thema Agilität zu widmen? Hast du da ähm, vorher schon Erfahrung mit anderen Projektmanagementmethoden gesammelt und dann gesagt, okay, ähm, gibt es noch was anderes da? Also, was hat dich veranlasst?
0: Um, also, es gab in der Tat einen direkten Triggerpoint, also einen Auslöser, warum ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. <lacht> <lacht> Zitat Ende. Um, also, es gab in der Tat einen Auslöser. Also, ich hatte meine Karriere als Consultant und Projektmanager gestartet, hatte Projektverantwortung für verschiedene Bereiche und hatte da eigentlich das ganz klassische Modell, das second modell kennengelernt. Um, also wie man, was man kennt, klassischer ist ein Wasserfallthema,
1: mhm.
0: um, das ist das ganz klassische, was ich kennengelernt habe, aber auch ganz um, rudimentäre und wichtige Projektmanagement-Skills, um, die ich kennengelernt und, und uh, mir aneignen konnte, die aber heute immer noch wichtig sind, wenn es um Communication-Management, Risk-Management, Stakeholder-Management geht, Financial, Accounting und so weiter. Also das spielt ja eine Rolle auch jetzt in der Agilität. Mhm. Um, nur das zu verbinden, das zu vereinen und dadurch ein, so, ein, so ein Thema zu machen, das hatte ich erst später kennengelernt. Und warum? Weil ich im die eigene Erfahrung gemacht habe, was passiert, wenn man vereinbarte Termine nicht einhält. Vielleicht auch in der Qualität nicht einhält. Ja? Also als Projektmanager kriegt man sehr schnell auf Deckel, wenn man es vers vers versaut hatte, etwas nicht zu liefern in der Zeit und zu der Qualität, die vers versprochen wurde. Auch vielleicht in der Funktionalität. Da bekommt man halt so Aussagen von wegen, ja, äh, ich bin der Kunde, warum muss ich hier testen? Oder ich habe das Gefühl, dass ich hier alles testen muss. Ja? Hm. Obwohl man davor Nächte verbracht hat, da ähm, ähm, ganz normale User-Tests zu machen. Ähm, das war ein Thema, viel was mit Planung zu tun hat. Das, das Abkoppeln von Teams, die eigentlich die Arbeit leisten, dass trotzdem der Projektmanager sagen muss, okay, wie viele Stunden dürft ihr leisten, wie viele Stunden dürft ihr machen, also das klassische äh, Top-Down-Planning. Und all solche Themen haben mich eigentlich dazu geführt, okay, der Kunde ist nicht zufrieden, mein Team, pff, auch nicht so toll, ich weiß nicht, wie es steht. Also irgendwie ist alles so ein bisschen blöd. Ja? Also es läuft nicht so rund. Man wäre der Kunde wenigstens zufrieden ist, ist ja okay, aber der war ja auch nicht zufrieden. Aha. Von daher ähm, gab es den Punkt, okay, gibt es denn da was anderes in der Welt, ähm, um das irgendwie besser zu machen, besser zu gestalten, einfacher zu gestalten. Und da fing das so ein bisschen an mit Agilität, weil auch mein ehemaliger Second Liner, so lange man das damals auch gesagt hat, okay, da ist ein Thema in der Welt um, für unsere Project Manager Community, das könnte spannend sein, ist aber auch nur ein anderes Schwein, was durchs Dorf gejagt wird. Ja? Ja. Zwei Jahre später hat er seine Aussage revidiert, meinte, oh, Agilität scheint doch, doch ein bisschen interessanter zu sein, bildet euch doch mal fort und zertifiziert euch doch mal. Und ähm, lustigerweise hatte ich da schon die gewisse Erfahrung gesammelt. Natürlich auch nur in der Theorie ein bisschen. Mhm. Aber das war so der Triggerpoint, ja. Schlechte Kundenerfahrung gemacht, Deliverables nicht geliefert, Zeit, Zeit nicht eingehalten, Qualität schlecht, Team demotiviert. Wie kann man das ändern? Da hatte Agilität für mich zumindest eine leichte und, was meine immer noch aus meiner Sicht, eine gute, flexible, adaptierbare Antwort, ja, in den verschiedenen Frameworks, ja.
1: Wahrscheinlich auch, weil es einfach Change Welcome ist beim am agilen Kontext, ja. Und ähm, Änderungen ja. kurzfristig eingestreut werden können, ja. Okay. Das ist spannend, ja. Also das ähm, im Prinzip, ähm, ich glaube, es, 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 es gibt, wenn man sich diese Frage mit dieser Frage selber, diese Frage selber stellt, oder wenn man diese Frage auch auf ähm, Agile Events stellt, ja, es sind immer. Ähm, Relativ ähnliche Antworten, ja. Das eine ist natürlich dieses Top-Down-Planning, ja, dass du das kritisch siehst. Ähm, wie ich ja letzte Woche sagte, dieses Thema, ähm, wenn sie uns Ressourcen nennen, können wir sie dann Overhead nennen, ja. Also ja, dass der ja, ja. Mensch entwickelt die Software und nicht ähm, die Ressource. Das sagen viele Coaches natürlich ähm, und das mit dem Termin und der Verbindlichkeit, die im in anderen ähm, Vorgehensmodellen oftmals natürlich auch minutiös geplant wird. Aber dann äh, sind wir wieder in diesem Dreieck, wo dann halt einfach die Zeit, also sprich die ähm, dieses Adapt-to-Change gar nicht hochgelebt wird und ähm, Change-Requests gestellt werden, die dann von Steering-Komitees genehmigt werden müssen ja, und ja. ach, weiß der Geier. Okay, weiß interessant, Patrick.
0: Weiß er Geier, weiß, weiß er nicht. Ja, genau. aber gute Frage. Das ist echt eine, eine gute Frage.
1: Das passt. Hast du wenn wir gerade mal beim agilen Kontext bleiben, hast du denn ein Lieblingsframework? Ähm, wir wissen ja alle, dass du Design Thinking Liebhaber bist, ja. Aber wenn ich dich jetzt so frage, ist Design Thinking das Nonplusultra-Lieblingsframework für dich oder gibt es da noch was anderes, was du gerne hast oder gerne vermittelst? Oder ähm, wenn du jetzt sagst, okay, es ist wirklich nur Design Thinking, dann würde ich die Frage gerne erweitern und dich fragen, was ist denn ein Framework, was dich interessiert oder aber wenig Erfahrung? Hm. Also ich glaube, es ist nicht nur Design
0: Thinking, weil Design Thinking selber so ein paar Schwächen hat in der, wie sagt man so in der Execution, also in der Durchführung selber, da ist es ein bisschen schwach aufgestellt, obwohl mhm. es eigentlich den Prinzipien der, der, des, des Scrum Frameworks folgt, also iterativ zu arbeiten, ähm, sich einen Plan aufzustellen, mit, mit sich einen Sponsor zu haben, also da gibt es da gibt es Ähnlichkeiten, aber die Kombination aus Design Thinking und Scrum macht das eigentlich sehr spannend. Ähm, dann die Ideen, die man hat, in, in kleinen Themen dann umzusetzen, zu schauen, okay, mhm. ist das, was man geplant hat, passt das noch? Also die Kombination finde ich nicht schlecht. Alleine von den Frameworks her, äh, ich frage mich gerade, okay, was kenne ich denn alles, so ein Framework? Also Design Thinking, ja, ist ein Framework, eine Art Framework. Scrum äh, nutzt man natürlich stark. Safe, also ein skaliertes Framework, äh, ist mir bekannt. Less ist mir bekannt. Kanban ist aber, ich würde jetzt nicht als Framework bezeichnen, ist eher eine, eine ganz einfache, strikte ähm, Herangehensweise, im, im kleinsten Fall sogar nur eine Art Visualisierung. Also, kann aber auch ein Framework sein. Puh, schwierig. Ähm, ich fand, in der ersten, im ersten Gedanken fand ich, ich fand Less gar nicht so schlecht, ja. Ähm, als wenn man sagt, okay, man hat mehrere Teams, ähm, Large Enterprise Scale Scrum ist, by the way, das ist die, die Abkürzung Less Large Enterprise Scale Scrum. Kann man auch einfach googeln. Die haben eine sehr schöne Aufmachung, eine sehr schöne Darstellung, wie sie gerne dieses skalierte Framework umsetzen möchten. Sehr, sehr viel schlanker als Safe, also Scaled Edge-Framework. Ähm, das fand ich, finde ich jetzt erst einmal schlecht. Ich habe Scrum nicht genommen, weil ich das zu langweilig finde, das zu sagen. <lacht>
1: <lacht> Scrum, sehr schön. Also Les ist wirklich noch ein ja. Thema für dich, ja?
0: Ähm, ja, ähm, weil ich denke, da ist, dass da viel Potenzial nicht erkannt ist bei Les, ja. Mhm. Ähm, aber es ist auch so einfach gestrickt teilweise und <lacht> auch wenn man sich jetzt das neue Framework von von Jeff Sutherland anschaut mit, jetzt gehen wir so ein bisschen in die, in die, in die Nerd-Schiene rein. Ja. Das ist nicht äh, schlimm, ist ja so unser
1: Podcast, wie vorhin schon erwähnt.
0: stimmt, <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Ähm, das ähm, Scrum at Scale heißt das äh, von dem Kollegen, ja. Ähm, die skalieren auch nicht, die skalieren eigentlich auch nur ihre, ihre Zeremonien und ihr Framework, was sie auf Teamebene haben, ganz schlank nach oben. Und das finde ich eigentlich so ganz schön, vergleich zu SAFE, was extrem komplex ist, ja. Mhm. Allein mhm. schon vom, vom Schaubild her, von den verschiedenen Rollen. Und von daher ja, ich bin ja ein Freund nur, der Einfachheit.
1: Bei, bei SAFE gibt es ja auch nicht nur ein Schaubild, ja, sondern durchaus viel. Ja. Ja. Ähm, was ist mit Modern Agile? Es gibt ja verschiedene Coaches, oh die dann ähm, mit Modern Agile eher ähm, das Value ja und ähm, entsprechend auch die Leute in den Vordergrund stellen. Da wären wir wieder bei dem Thema, äh, nicht Resources entwickeln, Software oder andere Produkte, sondern halt die Menschen. Ja?
0: Jetzt hast du mich natürlich, natürlich. Ich konnte ich das vergessen. Äh, ewig nicht genutzt. Modern Agile, ja, sich so auf diese Kernprinzipien nur zu verlassen, ja. ja? Was auch so ein bisschen, ich glaube, äh, es gibt eine, eine schöne Synergie zwischen sogenannten Modern Agile und The Heart of Agile. Ähm, von Alice, Alice Cockburn, wie er heißt. Ähm, ja. Ähm, was sich was eigentlich nur auf diese wesentlichen Prinzipien von Agilität beruft, wenig an Framework mitgibt. Sehr spannendes Thema, ja. Definitiv. Guter Punkt. Oh Mann. Ja, ich, ich glaube, ich würde meine Antwort revidieren, komplett. <lacht> Nein, aber Modern Edge oh ist wirklich ist, ist, ist eine schöne Idee, deswegen, ja, ähm, cool.
1: Ich hatte neulich gesehen, um nochmal Spotify auch hier hochleben zu lassen an der Stelle, ähm Spotify selber hat ja auch ein, ein agiles Manifest geschrieben. ja. Sie nennen das, weil als Musikstreaming-Dienst bezeichnen sie sich selbst als große Band, ja, gar nicht als Unternehmen, sondern als Band und sagen halt, das ist das Band-Manifesto an der Stelle. ja. Und dann äh, charakterisieren sie sich, äh, wer spielt quasi in diesem agilen Framework, welches Instrument. Und eigentlich auch eine sehr schöne Idee, sich da zu identif identifizieren mit dem Projektmanagement-Vorgehensweise, und halt nochmal so ein bisschen Corporate-Identity-mäßig zu sagen, was, was sind wir eigentlich für eine Firma. Ja? Auch sicherlich spannend. Patrick, ich habe ähm, meine Fragen eigentlich soweit durch. Ich fasse nochmal die letzten beiden zusammen, weil ich ja vorhin so ein kleines Wrap-up gemacht habe. Wie gesagt, wir waren bei den Vorbildern. Da hattest du eigentlich ziemlich viele Überschneidungspunkte mit mir auch. Ähm, dann hatte ich dich gefragt, was dich halt veranlasst äh, hat zu Agilität äh, hinzugehen, dich dem ganzen Thema zu widmen. Da hast du nochmal gesagt, das sind äh, schlechte Erfahrungen mit, mit Kunden, äh, Top-Down-Planning, also ähm, eher, ähm, dass man die Leute halt ähm, triggern muss und immer hinterher ist und dass es gar kein sich selbst organisiertes Team ist in diesen ähm, Frameworks oder in diesen Vorgehensweisen. Und dass halt das Thema Verbindlichkeit ähm, immer schwierig ist. Man kann sich nicht auf Changes oder kurzfristige Projektänderungen einlassen. Frameworks, die dich interessieren oder die du magst, da hast du LESS genannt, aber natürlich auch, ähm, also LESS, Large Enterprise Scale Scrum. Ähm, wer da äh, jetzt eine Erklärung von mir erwartet, der muss das bitte ähm, verzeihend einfach nachlesen, das ist zu komplex, sonst müsste ihr hier noch zwei Stunden zuhören. Um,
0: ist doch unser Podcast, hast du gesagt. Ja,
1: das stimmt eigentlich auch. Okay, dann fangen wir mal an. Also, <lacht> und natürlich Modern Agile. Modern Agile, da gibt es übrigens eine ganz ähm, eine ganz interessante, ähm, ähm, einen ganz interessanten Vortrag, äh, den kann man auf YouTube finden von einem Kollegen. Ähm, wenn ihr einfach Modern Agile eingibt, dann äh, bekommt ihr schon so eine Lupe dort gezeigt. Und, ähm, der Kollege, der Modern Agile eigentlich, ähm, oder der bekannteste Coach für Modern Agile ist eigentlich Joshua äh, äh, Keriewski. Äh, ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, einfach mal Modern Agile eingeben und das ist äh, die YOV ähm, 2017-Konferenz. Dort äh, spricht er ähm, eine knappe Stunde über Modern Agile und ähm, das ist wirklich schön, was er dort äh, für Beispiele bringt, wie man auch seine Teams entsprechend damit entwickeln kann und ähm, äh, voranbringt. Genau. Patrick, da es heute ja um dich geht in diesem Podcast und um dich besser kennenzulernen, obliegt halt auch das Schlusswort dir? Und als kleine Fragestellung oder Hilfestellung in diesem Schlusswort würde ich gerne wissen, ob du einen Rat hast für Agile Newbies, wer also neu in dem ganzen Thema ist, oder Leute, die es noch werden wollen? <lacht> Danke, Patrick. <lacht> um,
0: ein Rat, ich versuche gerade so ein bisschen an meine Zeit zurückzudenken. Um, also oftmals braucht man einen, einen, einen Punkt, der einen dazu führt, sich zu verändern oder zumindest für Neues offen zu sein. Mein Rat ist eigentlich der, dass man nicht warten sollte, sich neue Ideen anzu, anzueignen, neue Fähigkeiten anzueignen. Also man sollte nicht darauf warten, dass etwas passiert, ähm, dass man sich ändert oder dass man sich Themen aneignen, sondern mit offenen Augen durch die Welt gehen, ähm, im beruflichen als auch im Privaten. Abwägen aus der eigenen Erfahrung heraus, die man gesammelt hat, oder gerne auch in, in Abstimmung mit anderen, die es da gibt, Familie, Freunde, etc. Sagen, okay, was sind denn, was könnten nächste Schritte sein, die ich mich entwickle und das ist auch so ein bisschen das Thema Agilität. Ähm, Agilität verspricht auch viel oder sagt viel, dass man nicht reagiert, sondern ähm, agiert auf die Themen, die passieren. Also, dass man schaut, okay, was habe ich gemacht und wie kann ich das in Zukunft verbessern. Ähm, und da zieht man so ein bisschen ein paar, paar Variablen rein. Ähm, das hast du auch letztes Mal schon genannt, einfach mal anfangen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, ähm. Ich würde sagen, nicht warten, nicht warten, was zu verändern. Das wäre das Große, Das ähm, man, man braucht keine, man braucht keine, ähm, jetzt überlege ich gerade, man braucht nicht unbedingt Ansatzpunkte oder Triggerpunkte oder jemanden, der einen bittet, dann ist es eigentlich schon zu so spät, ist das ist eigentlich schon zu schwierig. Ja? Also das hat am agilen Umfeld und oftmals ist es auch so, dass man viele Themen schon macht. Ähm, agil macht, obwohl man gar nicht weiß, dass man agil arbeitet. Wir hatten es angesprochen, viel mit Kommunikation, Transparenz, Zusammenarbeit, Nutzer in den Fokus zu stellen, Menschen als Menschen zu sehen und nicht als Resources. Ja. All das verbindet ja so ein bisschen das Thema Agilität, New Way of Working. Von daher, es tut nicht weh und ich glaube, man kann viel bewegen. Damit. Das wären so meine Schlussworte. Viel, viel, viel gemixt gerade, merke ich gerade, aber einfach machen. Guckt.
1: Herzlichen Dank, Patrick, für die, deine Offenheit, für die Einblicke, die du uns hier äh, gibst und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten
0: Mal. War mir eine Freude. Sehr, sehr gute Fragen. Ich musste extrem viel lachen, aber am Anfang. Ich ähm, muss auch <lacht> zugestehen, ich habe sie ein, zwei Mal gelesen und ich habe aber die, die Witzigkeit der Fragen eigentlich gar nicht erkannt. Also vielen Dank für die Fragen.
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.